1: в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Глеб Калинин, руководитель отдела контента в компании «Островок». Глеб уже 12 лет ведет свой блог, а помимо этого изучает способы повышения эффективности работы за компьютером. Вот об этом мы с Глебом и поговорим. Обсудим различные приложения, сервисы и гаджеты, которые делают жизнь более простой, а работу более плодотворной. Помимо этого, пообщаемся на тему тотальной оцифровки жизни, а также на тему того, как добавить толику осознанности в то время, что мы проводим за компьютером. И прежде чем мы начнем нашу беседу, хочу сказать большое спасибо за поддержку нашим патронам, Виталию Калинке, Павлу Гордееву и еще одной девушке, которая предпочла сохранить анонимность. Если вам, дорогие слушатели, тоже интересно узнать, кто такие патроны и как можно стать одним из них, то предлагаю вам перейти по ссылке patreon.com. Там все очень подробно описано. А мы переходим к Глебу. Глеб, привет. Привет, Никита. Ну что, Глеб, давай тогда для начала обсудим твой блог поговорим про него, ведь не каждый день встретишь человека, который ведет блог уже больше 10 лет. Так что расскажи, пожалуйста, зачем тебе это нужно, какие ты цели преследовал, когда только начинал вести блог и во что эти цели трансформировались 10 лет или 12 лет спустя, то есть во что они превратились сейчас?
0: Да, на самом деле блогом я занялся еще раньше, тогда и слова такого не было. Это были, было начало нулевых годов. Тогда многие люди имели свои личные странички, в которых были гостевые книги. А на главной странице обычно велись какие-то новости, списки обновлений в жизни человека. И по форме это очень напоминало блог. И у меня тоже была такая домашняя страничка. Но когда появилось слово «блог», когда появились специализированные движки, я уже понял, что это какое-то отдельное направление, что нужно отдельно тратить время и сформулировать то, чем и зачем я занимаюсь. Мое представление о том, зачем я занимаюсь ведением блога, со временем менялось. Честно говоря, поначалу у меня его практически не было. Я просто писал о вещах, которые мне были интересны, о технологиях, о продуктивности, Писал я с разной периодичностью, иногда забрасываю это дело, иногда возвращаюсь. Сейчас я пишу про вещи, которые мне действительно хочется поделиться с людьми, Может быть, что-то отдать обратно в общество, если так можно сформулировать. Может быть, кого-то вдохновить. К счастью, опыт показывает, что действительно происходит. Периодически встречаю людей, которые так или иначе сталкивались с моим блогом. И они часто выражают благодарность за то, что я написал про что-то. В общем, для меня сейчас блог – это способ вдохновлять людей, делиться чем-то полезным, что я сам нашел на бесконечных просторах человеческих знаний. В общем, блог – это способ отдавать.
1: Хорошо, с целью ведения блога более-менее понятно, а расскажи, что он тебе за это время дал, то есть дал, например, с материальной стороны, возможно, это были какие-то деньги за рекламу или какие-то плюшки от каких-то спонсоров, и дал во внутреннем плане, возможно, он как-то помог тебе получше разобраться с собой, прояснил какие-то для тебя моменты в жизни, что блог тебе хорошего дал.
0: Ну, сразу скажу, что я очень давно для себя определился, что я не хочу зарабатывать на блоге в какой-то форме, которая не кажется мне органичной, естественной и полезной для тех людей, которые на него попадают. Поэтому у меня был короткий период, когда я пытался зарабатывать на рекламе, но в каких-то существенных денег я не заработал, потому что я все-таки не топ-блогер, которого там сотни тысяч посещений. Поэтому я очень быстро отказался от рекламы. Честно скажу, что материальных благ он принес мне достаточно мало, кроме, пожалуй, что книг, которые мне присылали некоторые издатели. Но я и не стремлюсь к тому, чтобы получать какие-то непосредственные блага именно с блога. Я точно знаю, что он помогает мне репутационно Люди, которые узнают про меня, хотят что-то выяснить, они попадают на блог, читают, видят, что я могу сформулировать достаточно длинный текст Что у меня есть какие-то свои независимые мысли, что я знаком с мыслями других людей Это точно помогает, в том числе и в профессиональном продвижении Внутренне я, работая над блогом, учился и продолжаю учиться выражать свои состояния, свои мысли Свои идеи о том, что в жизни важно В форме, которая Будет доступна другим людям Тут, к сожалению, достаточно тяжело Получить обратную связь Кроме как через комментарии, которыми Люди не очень хорошо пользуются А сейчас, сделав небольшой редизайн Я вовсе удалил комментарии но внутреннее ощущение, что я немножко прогрессирую в навыке выражения своих мыслей, выражения своих чаяний, эмоций, кажется, что в этом плане я немножечко расту. Но, безусловно, я еще, еще в начале этого пути, и немного что предстоит сделать. Но я не собираюсь останавливаться.
1: Как ты думаешь, зачем, зачем обстоит будущее? И что ты думаешь там по этому поводу? Будешь ли ты продолжать вести, допустим, текстовый блог, как делаешь это сейчас? Или будешь переходить на какие-то более современные форматы, например, видеоблог, что-нибудь такое? Какие форматы, на твой взгляд, наиболее перспективные? И куда направить взор людям, которые бы хотели начать делать что-то подобное?
0: Безусловно, видеоформат, аудиоподкасты – более перспективные форматы, чем текст. Но я такой немножко ретро-человек. Во-первых, я недостаточно реал-таймовый, то есть я не быстрый думатель, мне нужно время для того, чтобы сформулировать, нужно время для того, чтобы переварить. Над текстами я обычно работаю сильно больше, чем один день. С Ютубом так уже не получится, наверное, нужно садиться и как-то за один раз все записывать. Безусловно, можно готовиться но мне проще работать с текстом еще и потому, что его можно редактировать и дополнять постфактом. А я это действительно делаю. Я возвращаюсь к постам, которые писал год назад, два года назад, дополняю их ссылками, правлю ошибки, если нахожу. И вот эта возможность, мне бы очень хотелось ее терять. С видео она не так уже очевидно доступна. Поэтому для меня лично в будущем также остается текст, как он является сейчас. Для молодежи, безусловно, да, я знаю, что сейчас все хотят быть ютуб блогерами Я сам подумывал о ютуб блоге и это тоже отличная возможность научиться формулировать все чуть более кратко, чем я это делаю сейчас, потому что, очевидно, мало кто будет смотреть длинные ролики, и все привыкли к тому, что информация подается в очень сжатом формате. И в этом есть, безусловно, и для автора определенный челлендж, который может многому научить. Но пока что я остаюсь с текстом, это это моя среда, она мне знакома Я понимаю, куда там продвигаться, чему учиться Видео и аудио для меня все-таки чуть более неизведанные области И, безусловно, они более трудозатратны в производстве Поэтому текст – это то, с чем я остаюсь пока что
1: Кстати, для меня ценность видеоблогов даже не в том, что рано или поздно ты можешь обзавести какой-то аудиторией обширной а в том, что ты волей-неволей прокачиваешь определенные навыки. Это навык держаться перед камерой, навык говорить красиво, да, четко, навык какого-то актерского мастерства. Вот так что я и сам, наверное, в какой-то степени поглядываю в эту сторону и, скорее всего, дочку, когда она подрастет, буду подталкивать... В сторону этой идеи завести свой видеоблог, да, пусть не на широкую аудиторию, хотя бы для себя, но как раз, чтобы развивать те самые качества, о которых я только что сказал.
0: Более того, древние греки считали, что если ты не можешь красиво подать свои мысли, то, скорее всего, ты недостаточно хорошо ими владеешь, и форма была неотделима от содержания. Возможно, из из некоторого страха того, что я не смогу достаточно красиво выражать свои мысли, я тоже побаиваюсь заняться видео или аудио. Хотя в какой-то момент я делал подкаст, у меня было несколько штук. Но да, возможно, от того, что это все-таки очень трудозатратный формат, я пока к нему не возвращаюсь. Но в целом согласен, да, он прокачивает дополнительные навыки, которые пригодятся и в обычной жизни тоже.
1: Ладно, давай тогда вернемся к текстовым блогам. И поскольку у нас... Тема подкаста немножко гиковая про сервисы и приложения. Расскажи, какие есть интересные и удобные инструменты, которые облегчают ведение блога и написание постов. Какими сервисами ты пользуешься и какие сервисы могли бы помочь как-то нашим слушателям?
0: Пожалуй, самая главная программа, которая помогает мне в ведении блога, это программа «Улисис». Это такой текстовый редактор, который позволяет работать с разным большим количеством текстов, составлять тексты с кусочков, он поддерживает теги, фильтры, поиск, очень много всего. Он чем-то похож на довольно известный редактор IAWrite, он более продвинутый, даже трудно представить, чего бы мне там не хватало, там есть абсолютно все. И он может служить в том числе и клиентом для WordPress, но этой возможности я не пользуюсь, Потому что веду блог не на WordPress, а на движке, который называется Hexa. Это генератор статичных сайтов, который работает с форма... просто с обычными текстами и файлами в формате Markdown. Для их редактирования я тоже использую Ulysses. Поэтому у меня набор такой достаточно небольшой. Еще и сервисов, которыми я пользуюсь при написании постов, это The Brain, про который мы поговорим чуть позже. Закладочный сервис Spinboard, которым я тоже пользуюсь уже много лет, переехав на него с Delicious. В остальном, я бы сказал, что у меня очень минималистичный набор инструментов. Пожалуйста, выделить ничего особенного больше не могу.
1: А пользуешься ли ты чем-то, что помогает тебе попасть в состояние потока или просто не прокрастинировать написание постов? Вот я знаю, что есть сервис, называется The Most Dangerous App, самый опасный сервис. И суть его в том, что ты заходишь в сервис, там появляется... Окно текстового редактора, ты начинаешь писать, и если ты в течение 5 или 10 секунд не написал ни одного символа, то все написанное тобой просто исчезает. Да, это подталкивает тебя к тому, чтобы не отвлекаться, а непрерывно в течение того времени, что ты обозначил, например, 5 минут, набирать какой-то текст. Чем-нибудь таким ты пользуешься?
0: Да, я слышал про редактор Пани Шпат, который делает что-то похожее. Нет, честно говоря, я не очень сильно верю в такие силовые методы, мне кажется, некоторым насилием над человеком. Мне кажется, что более правильным будет пытаться дойти до корня проблемы и искать источники этой прокрастинации. Часто это может быть страх, это может быть неуверенность в себе, но способ, который помогает мне бороться с такой прокрастинацией, это подход к любой работе, как к медитации, где объектом медитации становится непосредственно задачей, которую вы решили посвятить какое-то ближайшее время. Тогда подход получается примерно такой же, как и в медитации. Если медитации мы наблюдаем за дыханием, Если мы замечаем, что мы отвлеклись, что мы переключились куда-то, то то мы просто возвращаем, мягко возвращаем внимание на объект медитации и в случае работы просто мягко возвращаем наше внимание на то, на чем мы работаем, и мы продолжаем работу. Это обязательно нужно делать мягко, с уважением к себе, с любовью к себе. Поэтому мне кажется, что пытаться бить себя током и поставить под угрозу собственные тексты – это не самый эффективный способ. По всяком случае, для меня.
1: По поводу «Бить себя током» как раз в нашей обучающей программе, которая называется «Игра в привычки», мы с участниками на днях обсуждали парня, его сети, по-моему, фамилии. Так вот, он прославился тем, что нанял девушку, которая сидела рядом с ним во время работы и била его по лицу каждый раз, когда он отвлекался. Внешний контролирующий фактор. И он утверждает, что за то время, что он сотрудничал с этой девушкой, его продуктивность буквально возросла до небес. Но я вижу, да, что ты придерживаешься таких буддийских подходов и рассматривать процесс работы как медитацию – это что-то такое уже для меня новое. Надо будет над этим подумать, и подход звучит очень здорово.
0: Но при этом я, безусловно, верю в бихевиоризм. Я читал книгу Кэррн Прайер, которая говорит про то, что это как закон природы, если у животного есть мозг, то эти законы для него работают. Да, по-моему, вот этот человек, про которого ты говоришь, он же является автором гаджета Павлок, который позволяет настраивать его для того, чтобы тебя било током периодически, когда ты чего-то не выполняешь. Я уверен, что это для многих людей работает и действительно позволяет сэкономить времени. Ну да, у меня действительно немножко другой подход.
1: Да, все верно, он как раз и Павлок тоже изобрел Дополню для слушателей, что устройство, как фитнес-браслет, которое определяет по каким-то параметрам, что вы занимаетесь не тем, чем собирались заниматься, например, дольше положенного лежите в кровати, и это устройство бьет вас током просто. Да? К мысли об изобретении этого устройства он как раз пришел после того, как посотрудничал с девушкой и начал думать о том, как этот подход можно масштабировать, чтобы помочь всем страждущим. Хорошо, давай тогда, прежде чем мы перейдем к следующей теме, пожалуйста, дай пару советов тем людям, кто бы хотел начать вести свой блог, с чего начать, как не забить на эту затею через неделю. Какие первые шаги, самые стандартные, самые простые?
0: В 2017 году, пожалуй, не стоит тратить много времени на освоение каких-то технических инструментов, установки WordPress на собственный сайт. Я бы предложил в первую очередь подумать максимально о контенте, о том, что уникального вы можете сказать миру. Это может быть либо ваш личный опыт, либо ваша агрегация, аккумуляция чего-то чужого опыта, какие-то выжимки из него. Вот это сейчас, мне кажется, очень востребовано, внешнее переваривание опыта человечества для людей и доставка его в какой-то удобоваримой форме. Поэтому я бы предложил в первую очередь подумать о том, какой будет ваш уникальный угол, чего нового вы хотите сказать миру или что старого, но в новой форме вы хотите донести до мира. И это самое важное. Сервис, инструменты, на мой взгляд, это вторично. Конечно, это тоже очень важно, потому что, честно сказать, из-за переезда на новый сервис я какое-то время очень неохотно занимался блогом, потому что мне просто... Чувствовалась ментальная боль от того, что мне сейчас предстоит работать с непривычным инструментом, но все же ты к чему угодно привыкаешь, и, слава богу, сейчас сервисы очень продвинутые, будь то Tumblr, будь то WordPress.com, будь то другие блок-площадки, они позволяют очень удобно и легко работать над контентом, конечно, можно выделить еще и Medium.com, но в целом технологии сейчас везде более-менее на хорошем уровне, и поэтому... В первую очередь стоит думать про уникальный угол, про тему, которая будет отличаться от всего, что есть в остальном интернете. Я бы не стал думать про активный промоушен первое время, а максимально плотно поработал над стилем, над подачей, над информативностью, показывая блог друзьям и коллегам, может быть, какому-то узкому кругу, который может дать честный фидбэк, который вам нужен в максимально не форме, что нравится и над чем вам дальше работать.
1: Мне понравилась очень твоя мысль по поводу ценности переваривания контента, потому что, на мой взгляд, это будет ценность этого будет возрастать, поскольку возрастает ежечасно объем той информации, которая появляется в мире. И поэтому, да, я согласен, что не обязательно выдавать какие-то гениальные идеи каждый день, очень даже можно добиться своих целей в плане блогинга, если вы просто умеете перерабатывать и пропускать через себя уже существующую информацию и на выходе выдавать что-то более понятное, более простое и более удобно усвояемое для других людей. И в этом плане мне хочется вспомнить одну из гостей нашего подкаста. Ее зовут Лариса Портфентьева. И Лариса написала книгу, называется «100 способов изменить жизнь». Надеюсь, это не будет звучать обидно для нее. Мне показалось, что книга – это, по большей части, компиляция существующих методик по саморазвитию. То есть, в основном, там мысли других авторов. Но ей удалось это так хорошо собрать воедино, сделать из этого какое-то единое повествование, добавить что-то от себя, добавить свой юмор, добавить свой стиль повествования, что в итоге получилась одна очень насыщенная, очень легко читаемая книга. И, насколько я знаю, она великолепно продается, стала бестселлером. Поэтому, да, друзья, не обязательно выдавать какие-то гениальные мысли постоянно окружающие вселенную. Можно вполне заняться тем, чтобы структурировать и упрощать, как-то прояснять существующий материал. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов и ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, поддержи подкаст материально, или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Глеб, давай тогда с тобой перейдем к обсуждению сервиса The Brain. Мы с тобой уже, ты его точнее уже упомянул. И по поводу этого сервиса могу сказать, что еще до знакомства и до беседы с тобой я на него пару раз натыкался, но оба раза так и не понял, как им пользоваться и чем он может быть полезен. И, насколько я знаю, ты сам его используешь больше года. Так что, пожалуйста, расскажи, в чем, в чем его суть и зачем вообще он может быть кому-то полезен.
0: Да, The Brain — это программа для дисктопа, у которой есть и веб-версия. Она доступна на трех платформах — Mac, Windows и Linux. Формально это программа, которая относится к категории софта для создания ментальных карт — maps. Но довольно сильно она отличается от другого софта из этой же категории В отличие от Mindmaps, в брейне, добавляя какой-то кусочек контента Он может быть слинкован с остальными кусочками контента Тремя видами связей Либо он является дочерним, либо родительским для других элементов Либо это в терминологии брейна называется jump Он ассоциирован с другой мыслью Также в брейне отсутствует ограничение на количество записей и один из самых продвинутых пользователей «The Brain, Джерри Микалский, в своем мозге цифровому держит 360 тысяч мыслей, которые связаны более чем полумиллионом связей. Я «The Brain» использую как огромную бесконечную базу знаний, Стараюсь записывать «The Brain» все мысли, которые ко мне приходят, Связывая их с уже существующими мыслями, я добавляю туда все статьи, все лекции, которые я слушаю, фильмы, которые смотрю, режиссеров, которые с ними связаны, блогеров и так далее. И вот под нашу текущую беседу у меня тоже, не появится запись, и все полезные вещи, которые я из нашей беседы извлеку, или которые просто всплывут в этой теме, если они даже не новые, я пролинкую с, с записью сегодняшней встречи. Чем мне это помогает? Тем, что даже через год я могу по ассоциациям, потому что я помню, что, допустим, по у меня теперь будет немножко связан с тобой, Никита, я могу зайти на твою запись это брене и увидеть эту связь. Я стараюсь свой брейн структурировать максимально близко к тому, как действительно устроена моя физическая голова, как работают мои нейроны, Устанавливаю между записями свободные ассоциации И это мне неоднократно помогало Находить записи, сделанные давным-давно Которые, используя я Обычные закладочные сервисы Скорее всего, бы искал бы довольно долго И вообще я не знаю другого сервиса Который позволял бы буквально В 2-3 клика перейти из одной темы В другую, увидеть, как они связаны для меня этот сервис – это попытка закартографировать мою реальность. Безусловно, эта карта всегда будет недостаточно полной, недостаточно подробной, но она уже начинает приносить свои плоды, начинает помогать мне лучше взаимодействовать с реальностью и думать про нее немножко по-другому.
1: Часто ли у тебя возникает такая потребность вспомнить там, что-то, что происходило год или два назад? Стоит ли овчинка выделки в этом случае?
0: Тут, безусловно, каждый решает для себя самостоятельно Я пользуюсь брейном не только для того, чтобы вспомнить что-то, что было когда-то давно Но и для того, чтобы лучше запомнить то, что происходит сейчас Для того, чтобы пользоваться брейном, нужно прокачивать навык структурирования всей информации, с которой ты сталкиваешься даже если я никогда не возвращался бы К этим записям, и возможно, что есть Такие записи, которые я сам С момента создания ни разу не трогал Все равно это полезное действие Добавление на the brain потому что я просто В текущем моменте лучше структурирую Прорабатываю то, с чем я сталкиваюсь Ситуации, когда мне Действительно нужно что-то вспомнить Что мне попадалось давно И что непонятно по каким критериям искать В других местах, они действительно возникают И Я часто прихожу на встречи, открываю The Brain, и когда я хочу хочу им что-то посоветовать или дать ссылку на что-то, с чем я сталкивался полгода назад, я обычно без проблем это делаю, чего с моим физическим мозгом, к сожалению, не, не получается.
1: Кстати, по поводу структурирования, мне как раз кажется, что здесь кроется потенциальная проблема, потому что практически любой документ с идеями, который мы постоянно пополняем, но при этом никак не организовываем, он рано или поздно превращается в какую-то такую свалку, в которой невозможно ориентироваться. Расскажи, как не довести до такого состояния документ в The Brain? Какие правила следует использовать при добавлении и перелинковке новых и существующих идей?
0: Но Мое основное правило – это пытаться в брейне воспроизвести те структуры, которые есть у вас в голове. Не надо придумывать каких-то структур, которыми вы на самом деле не думаете. Еще с момента работы с закладочным сервисом Delicious я научился использовать только те теги, которые я на самом деле буду использовать в будущем, которые придут не в голову, когда я буду пытаться найти ту или иную ссылку. То же самое в The Brain. Я пытаюсь оперировать теми, понятиями теми категориями которыми я скорее всего буду оперировать и в будущем не что-то что пришло мне в голову только что или что я только что узнал а что-то что уже имеет какое-то основание в моем мозге что касается того что the brain может превратиться в некоторую свалку есть такая опасность и могу сказать что у меня brain и свалка в том числе. Но это такая живая, цветущая свалка, вокруг которой летают пчелы, там растут какие-то растения. Как я этого достигаю? Я периодически возвращаюсь к материалам, которые добавлял ранее. Чаще всего это происходит, когда я добавляю какой-то новый материал. Я перелинковываю старые материалы, добавляю новые связи, что-то удаляю. То есть я трачу небольшое время каждый день на то, что я называю грумингом этого брейна, то есть пропалыванием. Безусловно, инструмент без внимания к нему самому рано или поздно перестает хорошо работать, поэтому да, накладные расходы по поддержанию брейна есть. Но для меня бенефиты все-таки превосходят трудности, с которыми мне приходится сталкиваться в его поддержании.
1: Расскажи, пожалуйста, пару слов о том, как выглядит процесс взаимодействия с этим сервисом. Добавляешь ли ты новые идеи сразу в момент их возникновения или ждешь до вечера да, и добавляешь все разом? Сколько у тебя времени отнимает добавление идеи этот самый «груминг», как ты его назвал? И какие еще есть моменты, на которые стоит обращать внимание, которые тоже отнимают время?
0: «The Brain» — это одна из нескольких программ, которые открыты у меня на компьютере вообще всегда. Загружается автоматически Закрывается только тогда, когда Нужно освободить немножко памяти Поэтому добавляю в The Brain мысли Я в течение всего дня Только если я не нахожусь вне компьютера Когда я нахожу какую-то мысль Которую нужно добавить в The Brain С телефона К сожалению, мобильный клиент The Brain у меня совсем не прижился Мне кажется, он очень неудобный Поэтому я эти мысли сохраняю Где-то в отдельном месте Сейчас этим местом является OmniFocus и вечером все, что накопилось за день в OmniFocus, переношу в The Brain. Времени перенос занимает совсем немного. Обычно добавление мысли, если это не мысль из моей головы, а из интернета, выглядит как перетаскивание ссылки и создание двух-трех дочерних записей по поводу этой ссылки, которая как-то коротко характеризует содержание этой ссылки, и добавление нескольких связей с уже существующими мыслями, например, добавление категории связи с персонажем, который упомянут в этой статье. Особых других сложностей у меня нет. Времени, наверное, в The Brain я провожу от 15 минут до часа в день, может быть больше, но в целом полчаса я бы сказал это среднее время, которое я трачу на The Brain в течение дня.
1: Спасибо. И напоследок к концу нашего обсуждения этого сервиса The Brain попрошу тебя, как и в случае нашей беседы про блог, дать нашим слушателям Какие-нибудь топ-5 или топ-10 советов для новичков?
0: Совет номер один. Если вы говорите по-английски, найдите, пожалуйста, выступление на TEDx, по-моему, Джерри Микалский, и посмотрите, как этот человек в течение 20 почти лет пользуется The Brain, и во что может вырасти ваш мозг, если вы действительно консистентно будете делать это много лет. Кстати, мозг Джерри полностью доступен онлайн, его можно посмотреть из браузера, чтобы получить какое-то представление о том, что же это такое. Совет второй. Начните с того, чтобы замапить свои текущие интересы. Накидайте несколько ссылок, создайте категории, попробуйте поддерживать этот мозг в актуальном состоянии в течение хотя бы пары недель. Если привычка укорениться, то прекрасно, продолжайте им пользоваться. Я знаю, что далеко не все могут действительно начать интегрировать его в свою жизнь, потому что сервис специфический, непривычный, и он еще и выглядит довольно необычно. Совет номер три, который я уже в некотором видео давал. Не пытайтесь придумать какие-то категории, которыми вы на самом деле не мыслите. Пусть это будет понятно только вам, но пусть это будет система, которая работает. Еще один момент. Устанавливайте связи не такие, как... Вам кажется, что они должны быть в идеальном мире А такие, которые понятны вам Пример, который я привожу Например, в моей голове связаны Филипп глаз и фарфор Просто потому, что так они связаны И в моем брене они точно так же будут связаны с Связью типа jump для того, чтобы в случае чего я мог счастливым, случайным образом натолкнуться на ту или иную мысль. Я очень люблю слово «serendipity», которое можно перевести как «счастливое совпадение», «счастливая случайность». Вот в мозге, в моем «the brain» такие счастливые случайности периодически происходят, когда я нахожу какую-то очень ценную мысль, которая очень очевидным образом связана с другой мыслью и это помогает мне получать какие-то инсайты
1: или творческие вдохновения. Каждые выходные я подвожу итоги недели. Смотрю, что я успел сделать, сколько задач закрыл, какие цели достиг и в каких направлениях продвинулся. На основе этого анализа я ставлю новые недельные цели и составляю план на понедельник. А вы делаете так же. Если нет, то как вы отслеживаете свой прогресс? как определяете, за что хвататься и куда вообще двигаться. Постановка целей и анализ своего движения к ним – это обязательное действие, если вы хотите навести порядок в своих делах. Но это, конечно, не все, что нужно для эффективной работы. Еще надо разобраться с прокрастинацией, приоритетами, сложными задачами, стрессом, дедлайнами, крупными проектами и мелкими делами. А еще хочется получать удовольствие от того, что ты делаешь. И не сидеть за работой с утра до вечера. Ведь в жизни еще так много интересного и важного. Как со всем этим разобраться? Как стать хозяином положения и начать все успевать? Приходите в Академию эффективности, от проекта будет сделано. Набор на новый поток уже открыт. Обучение длится 7 недель. И поверьте, этого времени хватит на то, чтобы сделать гигантский шаг вперед. Готовьтесь к плотному ежедневному общению со мной и с кураторами проекта. Мы будем помогать вам решать ваши проблемы и ваши задачи. Индивидуальный подход – это одно из главных достоинств всех наших обучающих программ. Мы не дадим вам волшебную таблетку, зато построим крепкую, стабильную и гибкую систему, которая будет заточена именно под вас. Вы не превратитесь в робота и не начнете жить по расписанию. Но вы точно найдете баланс между работой и отдыхом, разгребете свои завалы и станете на порядок продуктивнее. Подробнее об участии в Академии эффективности читайте на нашем сайте willbedone.ru. Как Академия, только по-английски. До встречи 7 августа! Прежде чем продолжить разговор, я по традиции сделаю короткое резюме. Мы с Глебом успели обсудить две темы. И первое из них это блоги. Блог нужен в первую очередь для того, чтобы вдохновлять людей и делиться с ними чем-то полезным Кроме того, с его помощью можно заработать и укрепить свою профессиональную репутацию Само собой, написание постов также учит четко выражать свои мысли Можно ввести не только текстовые, но и аудио или видеоблоги Причем Глеб пророчит большое будущее именно этим форматом Но у текстовых блогов есть некоторые преимущества Например, можно редактировать весь материал постфактум. С другой стороны, видеоблогеры тренируют дикцию и актерское мастерство. А эти навыки, безусловно, очень полезны. Дальше Глеб дал несколько советов начинающим блогерам. Первый совет – это не тратить время на освоение инструментов и на продвижение блога. Вместо этого, в первую очередь, стоит подумать о контенте, теме, стиле и информативности. По поводу контента, то есть материала, есть два основных варианта. Либо вы делитесь своим личным опытом, либо делаете выжимки из чужого опыта и компилируете чужие идеи. Второй совет – показать свой блог друзьям или родственникам, чтобы те дали честную обратную связь. Третий совет – относиться к написанию постов как к медитации, где объектом медитации служит сам текст. Далее мы с Глебом перешли к обсуждению программы, которая называется The Brain, или по-русски мозг. Эта программа позволяет структурировать информацию в виде интеллект-карт. Между элементами создаются ассоциативные связи, так что вы в любой момент сможете быстро найти любую запись и посмотреть, какая еще информация имеет к этой записи отношение. Очень важно, чтобы структура информации в этой программе была похожа на то, как работает ваш мозг. Не придумывайте ничего нового, иначе потом будет легко запутаться. Программа эта необычная, так что для ее освоения потребуется некоторое время. Если вы решите протестировать этот инструмент, то первым делом создайте записи о ваших интересах, свяжите их между собой и постарайтесь хотя бы в течение двух недель тратить по полчаса в день на работу с этой программой. И мы постепенно переходим к одной из моих любимых гиковских тем. Я ее называю «Тотальной оцифровкой жизни» и знаю, что по-английски она называется как «Quantified self». Наверное, более точный перевод на русский будет да, как «Исчисляемый я», то есть «Исчисляемая личность», что-то такое. Думаю, что ты с этой темой знаком не хуже, чем я. Так что предлагаю тебе ввести наших слушателей в курс дела и рассказать, что это такое, что за оцифровка, зачем она нужна и как ее можно выполнить.
0: Да, «Quantified self» — это... Движение, которое, как и многие движения последних лет, родилось в интернете Движение людей, которые решили, что для того, чтобы иметь возможность сделать какие-то обоснованные выводы о том, как улучшать жизнь Нужно для начала собрать о себе самом данные И это движение использует самые разные, разные методы, девайсы, ручной логинг, программы Для того, чтобы собрать как можно большее количество информации о себе в идеале сделать на основании этой информации какие-то выводы, улучшить свое свое поведение, изменить свои привычки и так далее
1: Такой получается чисто менеджерский подход, потому что я знаю, что в менеджменте есть такая идея, что что что-то не измеряешь, то нельзя улучшить Та же самая идея перенесена просто на уровень людей, на уровень их жизни и здоровья
0: я бы сказал, что участники движения Quantified Self это такие независимые исследователи Подход это скорее все-таки научный, чем, чем менеджерский То есть менеджеры используют тот же научный подход, что и ученые И в случае с Quantified Self ты тоже становишься немножко ученым, объектом изучением которого является, являешься ты сам
1: Попробуем с тобой сейчас сделать очень непростую вещь Попробуем с тобой перечислить те сферы жизни, которые можно как-то измерить и заодно обсудим те инструменты, которые можно для этого использовать. Давай, наверное, я начну. Начнем с, конечно же, с темы личной эффективности. Здесь у нас есть, например, приложение Rescue Time. Оно хорошо тем, что работает в фоновом режиме и замеряет автоматически то время, которое вы проводите за какими-то полезными сервисами, и то время, которое вы проводите неэффективно, то есть в социальных сетях. Вот на этот счет я знаю, что. Есть еще сервис, который называется «I done this», то есть «Я сделал это». Я им сам особо не пользовался, но знаю из твоих записей в блоге, Глеб, что ты с ним работал или даже продолжаешь работать, поэтому расскажи пару слов про него.
0: Это очень простой сервис. Каждый день вы получаете имейл, в котором вам задается один вопрос, что вы сделали за сегодня. Этот имейл может приходить как лично вам, так и какой-то группе, с которой вы работаете – я его использую для того, чтобы просто залогировать все основные события сегодняшнего дня и все основные достижения тоже. Для меня он не столько Quantified Self, потому что все-таки тут данные собираются совсем вручную, а сколько, скорее, такой автобиографический сервис. Я пользуюсь им уже больше шести лет. Благодаря нему могу точно сказать, что я делал, не знаю, 22 октября 2013 года. Уже сам по себе это очень приятная возможность, которая делает несколько более прозрачным мое прошлое. Многие люди используют его для того, чтобы действительно записывать только то, что они сделали за сегодняшний день, какие-то достижения, но у меня у него получается такое гибридное использование.
1: Хорошо, давай тогда тебе передам эстафетную палочку, выбери, пожалуйста, какую-нибудь область жизни еще одну и предложи нам варианты ее измерения в рамках Quantified Self.
0: Меня очень сильно волнует тема здоровья, поэтому, безусловно, я измеряю какие-то вещи, которые связаны со здоровьем. Последние несколько месяцев я измеряю биомаркер, то есть маркер, который позволяет сделать те или иные заключения о состоянии моего здоровья, который называется HRV. Heart rate variability или вариабельность сердечного ритма Этот биомаркер дает представление о том, в каком состоянии находится баланс симпатической и парасимпатической нервной системы Как хорошо вы выдержали нагрузку у вчерашнего дня Это особенно актуально, если вы находитесь в ситуации стресса физического или психологического И на основании этих данных вы можете сделать заключение о том Насколько вам сегодня стоит напрягаться Стоит стоит ли вам побольше отдохнуть Или вы в хорошем состоянии И можно увеличить нагрузку, например, физическую или, Или ту же психологическую Поэтому для меня HRV сейчас стал, пожалуй, главным маркером Который я мерен, который я смотрю каждое утро Замер которого является частью моего утреннего ритуала Помимо этого я смотрю много на использование мной с, с самим тех или иных приложений, как на бисктопе при помощи упомянутого тайм так и на мобильном телефоне при помощи приложения Moment, которое ведет учет в том числе и всех программ, которыми я пользуюсь, и времени, которое я трачу с телефоном. Она записывает также количество раз, которые я включал в телефон. И это очень полезная информация, потому что анализируя ее, можно тоже косвенным образом сделать выводы о состоянии моей психике я заметил, что когда я не высыпаюсь, когда я нахожусь в состоянии стресса, я гораздо больше пользуюсь телефоном, гораздо больше норовлю посидеть в Фейсбуке или в Инстаграме. Таким образом, уже это само поведение для меня в какие-то моменты становится признаком того, что надо, наверное, отдохнуть, надо больше внимания уделить физическому состоянию, потому что называется «фундаментал сну, еде и движению». Еще один показатель, на который я всегда смотрю, это качество сна. Его я мерю программкой, Sleep Cycle. Мерю тоже уже много лет, наверное, года три. Тоже смог сделать достаточно много интересных выводов и о времени, когда мне лучше идти спать, и о состоянии своем, в зависимости от, от места, где я сплю, от температуры и прочих факторов.
1: В каких условиях сон для тебя идеален, в каких он наиболее оптимален и когда ты отдыхаешь лучше всего?
0: У меня, к сожалению, не очень патриотичный вывод получился. Лучше всего я сплю почему-то в Америке. Возможно, потому что, когда я приезжаю в Америку, я приезжаю в гости в очень гостеприимное место. Там хорошая природа, плотные шторы, в комнате темно, достаточно прохладно и так далее. Вот в Америке мой сон на 15-20% стабильно выше, чем в Москве. Возможно, потому что тут... Просто более шумно или более загрязненно, или просто потому, что я здесь редко нахожусь в состоянии отдыха и беззаботности. Как и большинству людей, мне нужно спать минимум 7-8 часов. Для того, чтобы высыпаться, нужно, как рекомендуют большинство специалистов по сну, прекращать активную деятельность за час-два до сна, прекращать смотреть в голубые экраны тоже за час-два до сна. Желательно заниматься чем-то спокойным, читать на ночь, медитировать, размышлять на какие-то спокойные темы. И в таком случае качество сна может заметно улучшиться. Достаточно хорошо себя зарекомендовал мелатонин, который я суплементирую, Пью периодически на ночь для того, чтобы укреплять свой сон. По моим замерам на 10-15% качество сна при мелатонине улучшается. Вот, пожалуй, из таких наблюдений, наверное, все.
1: Так и запишем, что если хотите выспаться, то летите в Америку, да?
0: Ну, либо на место, в котором вам действительно спокойно и удобно спать.
1: Уточни, пожалуйста, ты чуть раньше упомянул о том, что измеряешь вариабельность сердечного ритма. С помощью чего ты это делаешь?
0: Я использую программу Elite HRV. Мне нравится, что в Elite HRV тебе сразу же дают не только сырые данные, но и некий вывод о том, что с этими сырыми данными делать. Хотя на сырые данные я тоже сейчас начал смотреть – Это оказалось не так просто, но это очень интересная задача. Я вот как раз сейчас начал изучать язык R, который позволяет строить всевозможные графики, и вот уже начал анализировать свои данные по сердечной вариабельности и пытаться их прокрелировать как раз со сном и с использованием телефона. И вот там уже достаточно интересные выводы напрашиваются, но пока еще не готов однозначно сказать, потому что я по процессе.
1: А там отдельный гаджет какой-то используется для измерения или это с помощью камеры делается?
0: Для того, чтобы получить точные замеры по HRV, нужен все-таки отдельный гаджет. В моем случае это нагрудный измеритель пульса, пульсометр. Самый простой, Wahoo Ticker, стоит, по-моему, в России от 3000 рублей и дает достаточную точность. К сожалению, HRV нельзя мерить большинством Устройство, которое носится на руке, например, Apple Watch. Хотя сейчас появилось устройство, которое называется HRV Zoom. Оно стоит что-то в районе 160 долларов. И оно вроде как обещает мерить HRV прямо все время. И это именно наручное устройство, которое в том числе можно носить, носить и на запястье и там,
1: лежит плечу. Я добавлю от себя: У нас была в гостях еще одна девушка, которая зовут... Евгения Смородникова, и она как раз развивает приложение под названием Велтори, суть которого как раз заключается в том, чтобы измерить вариабельность сердечного ритма у человека. Само приложение анализирует, то есть не выдает какие-то сырые числа, и на основе этих данных они выдают Два показателя – уровень стресса и уровень энергии. И у них есть возможность делать замеры с помощью камеры телефона. Ты подносишь палец к камере, они включают вспышку, и за счет такого приближения они каким-то образом производят замер. Я заметил, что данные прыгают раз от раза, поэтому рекомендуется все-таки использовать отдельное устройство, в твоем случае это пульсометр, в случае в Элтере у них есть какая-то фирменная штука, которая в виде клипсы прикрепляется на ухо, наверное, в этом случае данные будут уже более точные. Поэтому я тоже собираюсь приобрести какой-нибудь отдельный девайс, потому что, насколько я успел узнать, вариабельность сердечного ритма – это такой супер важный и комплексный показатель, гораздо важнее, чем отдельно знать пульс, отдельно знать что-то еще, то есть по одной вариабельности можно уже судить о состоянии организма.
0: Велтер я тоже пробовал, хороший симпатичный сервис, но мне показалось, что он слишком коммерчески ориентированный и не дает какой-то существенно отличной информации от того, что дает тот же Elite HRV. Хотя в Elite HRV подход кажется немного более гиковский и там нужно немножко повникать на то, что значат те или иные цифры, что мне собственно и нравится. Но болтеры хороший продукт для тех, кто не готов на это тратить много времени и разбираться с тем, что же это такое, а просто хочет получить экшн-эбл данные.
1: Отлично, давай тогда пройдемся по некоторым другим еще областям Кратко перечислю пару-тройку от себя Значит, по поводу шагов Я думаю, всем уже известно, как можно измерять количество шагов, которые пройдены за день Для этого есть или куча фитнес-трекеров Или приложение, самое оптимальное, насколько я знаю, для многих Это приложение под названием Moves И что самое забавное, я помню Читал исследование, что датчик в айфоне, который как раз используют эти приложения, он оказывается точнее, чем данные датчики у фитнес-браслетов. Поэтому, как это ни странно, да, айфон в своей базовой комплектации справляется с измерением шагов лучше, чем те устройства, которые вроде как для этого предназначены.
0: Да, вот про Moves я хотел бы прокомментировать. Я не упоминал эту программу, потому что, к сожалению, она перестала работать. Во всяком случае, у меня она вылетает на запуске. Ее купил Facebook какое-то время назад, и, как часто это бывает, кажется, решил угробить. А программа была замечательная.
1: Грустная новость, но, возможно, еще не все потеряно. Хорошо, помимо шагов, что еще могу добавить? Я занимаюсь регулярным хронометражем по отношению к рабочему времени. Для этого использую сервис под названием Tugle, и он у меня интегрирован с моим планировщиком Todoist. Более простая версия – это просто работать по таймеру помодора и просто считать количество помидоров за день и таким образом получать представление о том времени, что вы потратили на работу. Дальше, есть еще вариант приобрести умные весы. Как только вы встаете на такие весы, они сразу отправляют данные в приложение, и вы там можете видеть какие-то графики полезные и также делать какие-то выводы. Можно еще заняться измерением количества воды, объема воды, которую вы пьете в течение дня, и для этого есть отличное приложение под названием Water Minder App. Еще что могу вспомнить, наткнулся у тебя также в блоге, что ты измеряешь уровень сахара. Расскажи, продолжаешь ли ты это еще делать и какие интересные открытия это для тебя принесло?
0: Да, я измеряю уровень сахара. Периодически я это делаю несколько раз в день. Иногда я делаю паузы просто для того, чтобы понять, какое мое состояние сейчас. Для чего я это начал делать изначально? Есть такой автор Роб Волф, он был совладельцем одного из первых CrossFit клубов Америки, и он активный участник так называемого полевого движения. У него есть довольно интересный эксперимент, который можно сделать для того, чтобы понять, какая еда тебе больше подходит. Для начала приобретаете глюкометр самый обычный, предназначен для людей с диабетом, там, следящих за своим уровнем сахара в крови. На следующий день встаете и едите 50 грамм какого-либо углевода. После этого через час и два часа вы делаете замеры и смотрите, какой уровень сахара в крови. Если через два часа уровень не вернулся в нормы, которые приняты для здорового человека, находится в преддиабетической или диабетической зоне, то, скорее всего, вам этот углевод не подходит, и нужно либо от него отказаться совсем, либо экспериментировать с количеством. Если вы находитесь такой углевод, который вызывает у вас такую сильную реакцию, на следующий день вы можете повторить эксперимент, съев в два раза меньше этого углевода. Я провел такие эксперименты и узнал, что углеводы вроде выпечки мне совершенно противопоказаны, потому что сахар остается повышенным очень долго, да и самочувствие, на самом деле, если внимательно присмотреться, не улучшается от такой еды. После того, как я провел несколько тестов, я скорректировал немного свою диету. Сейчас я замеряю сахар периодически с утра и вечером, чтобы посмотреть, как связаны те или иные факторы с уровнем сахара. Я, например, с удивлением обнаружил, что сахар далеко не только на еду реагирует, а в том числе и на физиологический или психологический стресс.
1: Интересно. Хорошо, давай тогда напоследок этого блока Обсудим еще один тезис, что накопление данных без их дальнейшего какого-то объединения и анализа – это, по сути, бесполезное занятие. То есть, если мы никак не анализируем все эти замеры, которые производим, то толку от этих замеров нет. В связи с этим тезисом расскажи, что ты делаешь с полученными данными, каким образом их соединяешь в какую-то одну систему и как дальше анализируешь.
0: Да, я совершенно согласен с этим тезисом, и в какой-то момент я тоже накопил много данных, которые, которыми непонятно, что было делать, и понял, что это бесполезное занятие, поэтому решил все-таки начать их анализировать. И вот, как я уже вкратце упомянул, сейчас я изучаю ARM, язык специально созданный для того, чтобы строить возможные визуализации, а также манипулировать данными. К сожалению, для того, чтобы сейчас проанализировать и сделать какие-то выводы из ваших данных, все еще нужно уметь немножко программировать или как минимум хорошо работать с Excel, потому что приходится экспортировать данные из разных приложений, как-то их совмещать, чистить и так далее. Я экспортирую данные из Sleep Cycle, из момента, Rescue Time и других программ, и пытаюсь их совмещать как раз-таки в Варе. Для этого приходится много работать с CSV-файлами, приводя их там в одинаковые форматы, импортируя var Я строю просто графики, где накладываю те или иные данные друг на друга и пытаюсь найти корреляции Корреляции, конечно, не значат, что там есть какая-то причинность, но они тоже достаточно интересны Какие-то выводы я уже упомянул, например, про то, что использование телефона в плохом физическом состоянии у меня всегда увеличивается, и поэтому я смог для себя сделать действенный вывод, что если я много берусь за телефон в этот день, значит, со мной физически что-то не так, и мне нужно посмотреть на какие-то фундаментальные вещи, типа еды, сна, движения, и, может быть, что-то скорректировать в своей жизни». К сожалению, анализ данных сейчас все еще непростая штука Хотя это, конечно, уже проще, чем, не знаю, 10 лет назад Все еще нужно разбираться с языками программирования Или, как минимум, как следует научиться работать с Excel Мне кажется, что возможно делать выводы, которые позволят вам быть более эффективными Более осознанными Это уже очень большая вещь, и стоит на это тратить время
1: Я тоже поделюсь немножко идеями что я в этой части нашел для себя? Есть, во-первых, приложение, даже такая платформа под названием гироскоп. Задача этого гироскопа объединить как раз в одном интерфейсе на, на одной панельке данные из различных источников. Как раз из RescueTime, а времени работы из, например, Moves, о количестве пройденных шагов. Плюс этой платформы в том, что там очень крутой дизайн. Прям очень приятно смотреть на все эти графики, все эти цифры. Минус в том, что, по сути, приложение – это просто объединение данных, но никакого анализа оно в автоматическом режиме не делает. То есть никаких дополнительных выводов на основе этих графиков оно вам, скорее всего, не поможет сделать. Дальше, что можно еще упомянуть. Есть приложение Pillow для мобильника, приводится, как «подушка». Нам ее рекомендовала Катерина Ленгольд в нашей беседе с ней. Pillow – это приложение для трекинга и анализа сна, И оно как раз тоже позволяет подгрузить данные с других устройств, например, количество пройденных шагов или количество выпитой воды. И оно уже само сопоставляет эти данные с качеством вашего сна и помогает вам сделать вывод о том, как количество выпитой воды или количество пройденных шагов влияет на качество вашего сна. И напоследок третий пункт. Я думаю, что стоит еще раз упомянуть приложение Weltery. Оно тоже позволяет подключить самые разные и гаджеты, и самые разные данные туда загрузить. И тоже пытается... Вычленить, как те или иные события в вашей жизни влияют на вариабельность сердечного ритма Там же в платной версии приложения можно пообщаться с консультантом в чате Который поможет вам интерпретировать эти данные И достает по поводу того, как изменить ситуацию к лучшему И привести вариабельность сердечного ритма в норму А мы продолжаем разыгрывать самые разные, но неизменно полезные книги В рамках нашего мини-конкурса «Книга за отзыв» Напомню правила в розыгрыше автоматически принимает участие каждый слушатель, который в течение недели с момента публикации свежего выпуска напишет пост о нашем подкасте в ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме с ссылкой на наш сайт willbedan.ru и не забудет прикрепить к этому посту хэштег willbedan или хэштег «Будет сделано». И сегодня я в первую очередь хочу обратить ваше внимание на личность автора, Книгу которого мы разыграем. Его зовут Лео Бабаута, и он в какой-то степени коллега нашего сегодняшнего гостя. Лео ведет блог о личной эффективности под названием Zen Habits, который входит в число самых посещаемых блогов планеты. Лео тоже верит в силу маленьких шагов и практикует минимализм. Так что можно сказать, что он с нами на одной волне. Итак, мы разыгрываем книгу Лео Бабауты с очень красноречивым названием «Как перестать откладывать жизнь на потом». Книгу нам предоставили наши друзья из издательства Альпина, за что им отдельное спасибо. Эта книга отправится девушке, которую зовут Юлия Бандура и которая написала пост о нашем подкасте на своей странице в инстаграме. Юлия увлекается скорочтением и поставила себе целью прочитать минимум 52 книги за год. Так что, надеюсь, мы тоже внесем посильный вклад в реализацию этой цели. Юлия, поздравляю тебя с победой! Пожалуйста, не забудь прислать нам свой почтовый адрес с личным сообщением в соцсетях или письмом на почту info info.sobakovilbedon.ru Я же тем временем возвращаюсь к Глебу. Давай перейдем к, наверное, уже заключительной теме нашей беседы, к теме эффективной и осознанной работы за компьютером. Какие-то выводы основные для себя сделал, какие открытия для себя сделал за то время, когда ты наблюдаешь и думаешь о том, как повысить эту самую эффективность и эту самую осознанность при работе за компьютером?
0: Мне кажется, что осознанность начинается с понимания того, что за инструмент перед нами находится. То есть в случае компьютера очень важно не только научиться каким-то самым базовым азам работы с ним, но и понять метафоры, которые стоят за теми или иными, не знаю, иконками или действиями в приложениях, понять, что имели в виду разработчики. К сожалению, это отдельное действие, которое требуется произвести, потому что не всегда тот метафорический язык, который мыслит разработчики, очевидным. А без понимания этого языка довольно сложно разобраться в том, как эффективно пользоваться тем или иным приложением. Важно еще освоить эффективные способы работы с тем или иным софтом. Базовый уровень, про который я люблю говорить с людьми, которому я учу, это эффективная работа с клавиатурой. Знание клавиатурных шорткатов, знание способов навигации по тексту, навигации по страницам при помощи клавиатуры, манипуляции всевозможных с текстом, переключения между приложениями и так далее. Это очень важная часть, потому что я вижу, что люди учатся пользоваться программой самым минимальным способом, используя мышку практически для всего и теряют таким образом очень много времени. Первый уровень повышения эффективности – это просто оптимизация того, что вы делаете. Следующий уровень – это автоматизация, и это то, чем я тоже периодически делаю. После того, как вы проанализируете, какие шаги вы делаете для того, чтобы произвести ту или иную операцию, вы можете обратить внимание, что некоторые шаги можно поменять местами, некоторые шаги можно выкинуть, а в отдельных случаях эти шаги можно и вовсе автоматизировать. Я использую автоматизацию двух видов. Одну — это написание каких-то небольших скриптов. Я, наверное, тоже немножко старомодный человек, поэтому скрипты я пишу на баше Это такой линуксовый, довольно старый язык, который позволяет манипулировать файлами, Ходить в интернет, скачивать что-то и так далее И еще я пользуюсь сервисами AFTT И приложением Workflow для мобильного Которое тоже позволяет автоматизировать всевозможные действия Какие действия я автоматизирую? Ну, например, добавление тех или иных текстов в закладки Все, что я помещаю звездочкой в сервисе Pocket Автоматически добавляется в закладки На сервисе Pinboard У меня в календарь добавляется автоматическая информация О том, когда я делаю те или иные фотографии Некоторые данные записываются автоматически в таблице Например, когда я прихожу в определенное место На моем телефоне срабатывает автоматизация И она фиксирует, когда я прихожу в офис Когда я из него выхожу. И таким образом я могу проанализировать Сколько я времени провожу в том или ином месте Что касается осознанности Я уже немножко упоминал Это для меня самого не такая старая мысль, достаточно новая, что любая деятельность, которой мы посвящаем время, может стать объектом наблюдения. При помощи этого наблюдения мы можем, во-первых, лучше изучить себя, во-вторых, изменить то, как мы работаем. То есть первый шаг изменения чего-либо – это это как раз-таки наблюдение. Поэтому, работая с компьютером, я сейчас стараюсь оставаться... В достаточно осознанном состоянии это очень сложно, потому что цифровая среда очень сильно нас вовлекает. Есть очень отличный пример потокового состояния, которое доступно любому человеку. Посадите человека играть в интересную игру компьютерную, и там будет такой поток, что с другими потоками тяжело будет сравниться. Люди забывают о том, где они, что они... Вот. Компьютер очень увлекающая среда, интернет очень увлекающая среда, поэтому оставаться осознанным тяжело. Но я стараюсь это делать, во многом мне помогает тот же Pomodoro, который я включаю и всегда оставляю на телефоне открытым на полный экран, я вижу, что идет время. Стараюсь помнить о том, что вот у меня была какая-то определенная задача, возвращаюсь к ней, если я вдруг отвлекся. Поэтому любое действие, в том числе и работа за компьютером, кажется, может быть инструментом осознанности. Вот это я стараюсь сейчас практиковать.
1: Классно, спасибо, что поделился. И я вспомнил, что есть еще одна небольшая тема, которую я хотел с тобой затронуть. Начну просто с одной истории, что есть сервис под названием Unroll, unroll unroll.me. И идея сервиса прекрасна. Он позволяет отписаться разом от... Куча ненужных рассылок, но недавно с этим сервисом случился такой мини-скандал Сервис сам по себе бесплатный и оказалось, что сервис зарабатывает на том, что продает данные своих пользователей вплоть до переписок Это всплыло и разумеется многим пользователям это не особо понравилось Почему я решил это обсудить с тобой, потому что в блоге у тебя наткнулся тоже на мысль о том, что ты Отключил форму комментариев от сервиса Discuss, по-моему, называется, как раз примерно по тем же самым причинам, что этот сервис бесплатный и при этом также отдает третьим лицам, не стесняясь, данные пользователей. Поделись, пожалуйста, своим мнением. Насколько ты считаешь это вообще страшным? Стоит ли как-то переживать за свои данные? Настолько ли они ценные, чтобы за них переживать? И если стоит переживать, то каким образом можно... От всего этого защититься, да убедиться в том, что наши данные не уйдут вот так вот через бесплатные сервисы третьим лицам.
0: Да, честно говоря, про эту историю с Android я не слышал, услышал впервые от тебя, наверное, надо ее почитать и, возможно, отказаться от этого сервиса. Предоставляя доступ к своим данным любому сервису, мы всегда подвергаем себя риску, что эти данные будут как-то не так использованы, возможно, даже украдены. Я эти риски более-менее сознательно пытался оценивать и кажется, что они не такие высокие. Через Adrolls мне, скорее всего, все-таки не получится совсем украсть мою identity, украсть, украсть мои аккаунты в социальных сетях, украсть мой email. Но, безусловно, давая доступ к почтовому ящику. Мы предоставляем сервису очень много информации о себе, если мы активно пользуемся ящиком. Что я могу посоветовать? Наверное, стоит действительно отказаться от этого сервиса, тем более, что, в принципе, все, что он делает, можно сделать гораздо более простым способом. Есть отличный хак, который позволяет структурировать вашу почту примерно так же, как это делает Unroll.me. Вы просто делаете фильтр, который ищет все письма со словами unsubscribe, подписаться, отписка и так далее, и сразу же складываете эти письма в какую-то отдельную папочку. Пожалуй, что в ближайшее время я на такую систему перейду, от Unroll Unroll Me откажусь, раз уж они такие некрасивые ребята.
1: Кстати, возможно, один из вариантов решения проблемы – просто перестать пользоваться бесплатными сервисами в принципе. На этот счет любопытная цитата, с которой я столкнулся как раз, когда читал про вот эту историю с Unroll.me. Она звучала так, что если вы не понимаете, что является продуктом компании, то есть за счет чего она зарабатывает деньги, то, скорее всего, продукт компании – это вы и ваши данные.
0: Да, безусловно. Это очень правдивая цитата.
1: Ну что, друзья, у нас осталось совсем немного времени для заключительной рубрики «5 в одном. Но сначала давайте подведем итоги беседы. Во второй части мы с Глебом обсудили тотальную оцифровку жизни. Суть в том, что вы собираете всевозможные данные с гаджетов и программ, анализируете эти данные и делаете выводы о том, что и как можно улучшить в своей жизни. Мы перечислили основные сферы жизни и обсудили, каким образом и что именно можно измерять. Например, в области личной эффективности можно отслеживать время, проведенное за компьютером или в телефоне. В области здоровья можно измерять вариабельность сердечного ритма, качество сна, уровень сахара в крови, количество пройденных шагов, вес и объем выпитой воды. Но сами по себе замеры без дальнейшего анализа бесполезны. Поэтому дальше есть два варианта. Либо вы используете программы, которые выдают на основе ваших данных рекомендации, либо сами изучаете свои данные, строите график и сами же делаете выводы. Напоследок, мы с Глебом поговорили о том, как эффективно и осознанно работать за компьютером. Прежде всего, нужно наблюдать за собой и своими действиями, чтобы понять, как мы пользуемся компьютером в принципе. Второй этап – это оптимизация действий. Например, Глеб советует освоить приемы эффективной работы на клавиатуре и таким образом экономить время. Третий этап – это автоматизация. Пишите скрипты сами или воспользуйтесь специальными программами. Например, вы можете сделать так, чтобы телефон следил за вашим местоположением и автоматически подсчитывал время, в течение которого вы находитесь дома или в офисе. Ладно, давай тогда с тобой переходить плавно к нашей традиционной рубрике. Рубрика называется «5 в одном", и в этой рубрике я задаю сразу 5 вопросов гостям. Первый вопрос касается книги. Пожалуйста, посоветуй одну книгу, которая на тебя произвела сильное впечатление.
0: Это книга Райна Холлида Т.Д. или Стоик, ежедневный стоик. По сути, набор цитат небольших из различных философов-стоиков. Философия стоиков, мне сейчас кажется, одной из самых интересных и применимых в повседневной жизни. Пытаюсь практиковать то, о чем говорили стоические философы. В наши дни это, кажется, очень практически полезная философия, поэтому всем рекомендую почитать Райана Холлида, не знаю, есть ли он на русском языке, хотя и другие его книги точно переведены, по-моему, это нет.
1: Спасибо. Дальше у нас на очереди привычка, которая есть в твоей жизни и которую ты считаешь очень-очень полезной.
0: Целый ряд утренних привычек. Полезные в них, помимо того, что они сами по себе есть, это еще то, что к ним я в любой момент могу наращивать другие привычки. Сейчас с утра я делаю три вещи – Пишу 5 минус Journal, вот, журнал, где ты пишешь, за что ты благодарен, замеряю черви и принимаю холодный душ. Я знаю, что если нужно, то в любой момент к этой цепочке я могу добавить еще какую-нибудь одну полезную привычку. Например, сейчас пытаюсь реабилитировать медитацию и уже гораздо проще это сделать, если у тебя есть какие-то три другие привычки.
1: Дальше у нас на очереди идет сервис, приложение, программа. По сути, то, что мы обсуждали с тобой целый час. Возможно, ты выделишь что-то из этого одно.
0: Я большой адвокат The Brain, поэтому всем рекомендую посмотреть на выступление Джерри Микалский и попробовать пользоваться The Brain. Мне кажется, это сервис, который, возможно, подойдет не всем, но у некоторых людей он изменит их жизнь.
1: Дальше на очереди вопрос. Какой, на твой взгляд, вопрос полезно задавать себе на регулярной основе, если мы хотим прийти к чему-то большему, чем есть сейчас в нашей жизни?
0: Вопрос, который я сейчас себе часто задаю, та вещь, которую я пытаюсь изменить и которая меня волнует, находится ли она под моим контролем или она зависит от других вещей, от каких-то внешних факторов. И я стараюсь по поводу этих внешних факторов не переживать, не волноваться, принимать их.
1: И последний, пятый пункт, он касается фильма. Я думаю, здесь все понятно. Какой фильм ты бы мог порекомендовать?
0: Пожалуй, порекомендую фильм, который посмотрел только вчера. Фильм называется «Мистер Гага» про э, израильского хореографа Ахада, который создал стиль Гага, такой язык движения. Та интересная практика, которой я консистентно более-менее занимаюсь уже полгода. Мы совсем про это не поговорили, но вот хочется еще упомянуть и Гагу. Гага — это просто... Гениальное изобретение, которое позволяет лучше понять свое тело, научиться с ним более качественно взаимодействовать. Фильм «Мистер Гага» рассказывает историю изобретателя этого языка движения и немножко показывает, что же происходит на уроках Гаги.
1: Повторю, что у нас получилось в рамках рубрики «5 в 1». Книга – это книга Райна Холидея «Ежедневный стойк». Привычка – это привычка практиковать утренние ритуалы. «Сервис» — это сервис «The Brain». Вопрос получился такой, находятся ли те задачи и те проблемы, которые мы пытаемся решить в нашей ответственности, в нашей зоне влияния. И «Фильм» — это фильм «Мистер Гага». Ну что же, Глеб, спасибо тебе большое за беседу, за интересный разговор. И напоследок хочу тебе выделить 15-20 секунд на то, чтобы ты себя немножко порекламировал и рассказал слушателям, чем ты можешь быть им полезен и где они тебя могут найти.
0: Найти меня можно в Твиттере, мой сайт «глебкалинин.ру». Я человек старомодный, и сайт – это все-таки основное место, где я что-то пишу, хотя периодически пишу и в социальных сетях. Чем я могу быть полезен? Сейчас я активно развиваю направление осознанной работы с компьютером и продуктивной работы с компьютером, и периодически провожу воркшопы по эффективной работе с маками, поэтому если задачи есть у вас, то могу помочь вам их решить. Также все, что связано с The Brain, пожалуйста, задавайте вопросы. После недавней публикации моей статьи, мне периодически начали приходить люди в Твиттер и задавать вопросы. Я на них с отвечаю. Буду рад быть полезным.
1: Отлично, а мы на этом будем тогда прощаться. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Успехов и до новых встреч. А впереди нас с вами, если все сложится удачно, ждут разговоры. 14-м чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником, социальным технологом, основателем Таллинской школы менеджеров и автором замечательных книг Владимиром Тарасовым, с врачом-эндокринологом Ильей Магерия, с автором метода саморегуляции под названием «Ключ» Хасаем Алиевым, с бизнесменом и создателем бренда «Экспедиция» Александром Кравцовым и с множеством других, удивительных и уникальных личностей из самых разных сфер. В общем, я очень надеюсь, дорогие друзья, что вам будет интересно и полезно. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них